0: Olha, o Brasil é um país surreal, cara. <risos> o Brasil tem umas coisas, cara, que acho que nem o Salvador Dali conseguiria representar com todo o seu surrealismo, cara. É que tem coisas aqui que parece que aqui a gente precisa falar, assim, o céu é azul, o gelo é frio, porque são coisas tão óbvias. São coisas óbvias. E hoje o assunto, bom, tem sido essa semana, é o da rachadinha. E rachadinha não tem meia palavra, é roubo, cara. Rachadinha é roubo. E aí o pessoal faz o, o, o famoso gaslighting. Lembra do episódio do gaslighting que eu fiz? E aí os caras começam a gourmetizar. Não, não, veja bem. não Rachadinha é uma prática do mercado, tal, talvez um peculato... É corrupção, não, uma, uma espécie de um crime, uma subtração, uma locupletação. É uma afanada, é uma malufada, é uma mão grande. Meu, lembra? Malufada eu tirei do baú, hein? <risos> uma, sei lá, uma escamoteação, uma pilhagem, uma usurpação, uma gatunagem, a galera quer gourmetizar o um negócio, cara, não tem gourmetização, rachadinha é roubo, rachadinha é roubo, simples assim e é incrível que aqui no Brasil a gente precisa às vezes falar isso a grama é verde né? a água é molhada, o céu é azul, o sol nasce, nasce no leste, se põe no oeste porque assim, é surreal e é disso que infelizmente é perder meu tempo e o teu eu sei disso mas precisa deixar aqui registrado, e é disso que eu quero falar mais uma vez, gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios. Número 3, vamos começar essa ladainha. Eu sou o Beto, o dono da verdade. Bom, e esse assunto voltou bem à tona, né? Esse assunto da, raça, da rachadinha é um, é um troço que sempre teve, né? Que sempre aconteceu, mas ele voltou à tona por conta do Bolsonaro. Né? Agora está tá saindo, está emergindo uma série de. estão emergindo uma série de informações que comprovam essa prática não só do Flávio Bolsonaro, que era uma coisa que já estava bem escancarada, mas da família toda. Né? O do Flávio Bolsonaro, isso aí surgiu antes mesmo. Do, do Jair tomar posse, o lance da Copenhagen, aquela coisa com o Queiroz de sacar dinheiro, os caras pegam o salário, <risos> os caras pegam o salário e saca o salário em dinheiro, é um negócio que todo mundo faz, né? uma coisa super normal, você recebe teu salário, você vai lá, saca em dinheiro o teu salário, ou na própria Copenhagen, que a loja do Flávio Bolsonaro tinha um índice de, de vendas em cash, muito maior do que de todas as outras lojas da Copenhague. Que esquisito, né? Os clientes dele gostavam de pagar em dinheiro. <risos> em dinheiro vivo, né? Então, assim, é, é uma prática comum entre parlamentares? Infelizmente, é. Agora, não, não é porque é uma prática comum que beleza. Até aí tem um monte de assalto na rua, é muito comum. E aí, não pode. É crime, é roubo. né? E ainda mais com políticos que se vendem no mercado, que se posicionam no mercado como sendo contra o crime, são políticos imaculados, né? Então eu já tinha a parte óbvia do, do, do Flávio e agora a gente está vendo que a prática não é do Flávio, é uma coisa familiar, é uma coisa é, é um modelo familiar de negócio. Aliás, bota um reparo. Por que que vocês acham que tem tanta família? Que é a família inteira de político? É um dom que a família tem? É, né? É um espírito público que a família tem. Então você pega a família do Gomes, do, do Ciro Gomes, Barbalho, família Sarney. Aqui em São Paulo, cara, na, na parte principalmente de parlamentares, deputado estadual, federal e vereadores, a família Trípoli, acho que tem um em cada um. Aqui em São Paulo tem a família Rato, tem o Jorge Rato, Rato o Junji Rato, o Beca sabe, aqui onde nós estamos aqui na região. tem Poli, Tem várias famílias, que é incrível, né, cara? A família inteira tem um talento pra política. Por que, que será, né? Por que que é? <risos> Aliás, tem uma exceção. Pega aí os filhos do Suplicy. São casos raros que eles não estão na política. Aliás, não estão em nada a ver. Por que será que os do Suplicy não estão, né? Então, assim, o, o, o Supla, o outro irmão dele lá que faz música e tal. Mas, em geral, quando pinta uma família, quando engrena um na política, a tendência é bota o filho, bota o irmão, bota o sobrinho e vai indo que os caras pegam a manha do negócio. Eles fazem, posicionam uma marca e, uma vez que eles estão lá, o salário começa de vereador, deve ser uns... Aqui em São Paulo, o salário de vereador deve estar tá uns 15 pau, de deputado deve estar tá uns 30 pau, mas isso é só a fachada. Aí tem as, as verbas todas, verba paletó, carro, auxílio-moradia, não sei o que lá, e a rachadinha. Imagina a grana que o cara faz em cima dessa rachadinha. Então, uma coisa que já era bem óbvia, assim, que já estava rolando, mas essa semana, além de tudo, pintaram umas gravações de uma tia lá e de um tiozinho lá, que eram do gabinete do Bolsonaro, era gabinete ali da família do Bolsonaro. E é interessante, eu nem precisava botar as gravações, tá? As gravações, elas são interessantes para fins jurídicos. Eu nem vi direito, cara, quem é a tiazinha, quem é o tiozinho. Eles pegaram de algum grupo lá de, de WhatsApp, alguma coisa assim, e nem precisava. Essas gravações são interessantes para quando rolar algum processo jurídico, porque para nós é óbvio, é um negócio que é óbvio que tá rolando e que rolou durante muitos anos ali, mas eu vou botar as gravações só para me dar mais trabalho na edição do vídeo aqui, para vocês escutarem algumas coisas que eu quero comentar aqui. Escuta aí. Na hora que eu, que eu tava aí, que eu tava fornecendo também, e ele também estava me ajudando, lógico, e eu também tava porque eu ficava com mil e pouco e ele ficava com sete mil reais. Então, assim, certo ou errado, já foi. Não tem jeito de voltar atrás. De todas as pessoas que eu falo, eu sempre falo, meu irmão, apaga, escreveu, apaga. Eu, eu sei com quem eu, eu, eu conversei esse assunto aí chateadão também por causa disso. Lembra que eu falo, apaga, 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 apaga. Aí deu nisso aí. O anjo também, a primeira coisa que o anjo chegou pra mim, falou na minha cara, ele falou assim, ah, você foi traído, você foi traído ontem à noite. Pois é, você escutou aí, no, nessa última parte, o Fabrício Queiroz falando de um tal de anjo, né? Esse anjo é o Assef, é o advogado da família Bolsonaro. E antes... Uma tia lá que estava falando lá, ela é ex-cunhada do Bolsonaro e a outra lá é mulher do Fabrício Queiroz. Então, essa galera é do mitier mesmo do, do, do Bolsonaro. E elas só estão comprovando ali nessas gravações uma coisa que já tá óbvia, tá? Já é óbvio. E aí, isso aí eles usam lá para fazer a investigação. Mas para nós aqui, o que importa é saber o que, que, que rola, né? O que, que tá rolando. Detalhe, hein? Detalhe, você vê muita gente fazendo malabarismo mental para defender isso ou para falar, não, não, veja bem, não é isso e tal. Mas ninguém negou os áudios até agora. Hein? Pelo menos, da hora que eu estou gravando esse podcast aqui, até agora ninguém negou esses áudios aí. Isso é muito sintomático, né? Quando ninguém nega, é que tem coisa aí. Segundo o que eu vi aí nas internet, estão estimando em todos os anos, como parlamentar, de Jair, de Flávio, de Carlos, etc., Eduardo tal, seria mais ou menos um, quase uns 30 milhões de reais desviados do nosso bolso, dinheiro do povo, nosso, meu, teu, como dizia a Xuxa, né? o teu, o meu, o nosso, o nosso dinheiro. Agora, o que é interessante é essa coisa do malabarismo. né? Os mesmos caras que desciam o pau no PT, com razão, e de todos os caras do centrão, o cara faz não sei o que lá, tal, rachadinha, tal. Quando é com os caras, não é nem jornalistas, são ativistas. Né? Então tem caras que deixaram o jornalismo, e eu estou deixando o jornalismo como um termo bem abrangente, até me incluindo aí no jornalismo, né? comentarismo e tal, os caras viram ativistas. E essa semana a pérola maior que teve foi Adrílis Jorge, <risos> no Morning Show da Jovem Pan, Olha o malabarismo que o cara faz para defender um troço desse. Ó. Se liga alguém sim. decide de comum acordo te ah, dar é possível, um dinheiro, não é roubo. É uma malversação e um constrangimento. Eu vou, mas vou, vou você não que tá que tirando que o dinheiro Joel. da pessoa. Então tá eu fiz tá é. um tweet há mais ou menos uns sete minutos e disse: em português, claro, <risos> rachadinho é roubo. Não é. Isso é tipo. É direta, corrupção, <risos> mas gente, não, não sei, é roubo. Não sei se foi aleatório. Ele acordou hum. e só, pensou. Só pra explicar, se você decide de comum acordo com o seu funcionário, querido, você me dá um certo dinheiro da sua conta, aí o cara falou: sim, você tá roubando ele. Não, mas é uma prática esquisita de constrangimento, de corrupção? É. É difícil de provar? Exatamente é difícil de provar, porque se alguém te dá um dinheiro dele, pago por você ele, você vai falar assim, ele me deu porque ele quis, nesse sentido não é roubo mas que é uma negociata, é. escusa você constranger Chega, um funcionário pra te dar Aham. devolver dinheiro que eu você pagou, é lógico que é, é peculato, é mas pra provar só... isso é difícil só quem é virgem faz isso, né? Não, Jorge? <risos> aí você vê o esforço que o Adriles faz é o que eu falei no começo, não, não, veja bem é peculato e talvez um constrangimento não sei o que, não, 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 não filhão isso é roubo o Adriles está completamente errado isso é roubo, sim. Já vou explicar bem em pormenores porque que é roubo. E digo, mas não é, que é, não é difícil de provar, não, filhão. Não é difícil de provar, não. É bem, bem, bem tranquilo até de provar. É difícil aprender algum político no Brasil, né? Mas provar, dá para provar, sim. Você tem todas as transações bancárias, o negócio do cara sacar em dinheiro e o próprio testemunho de quem dá o dinheiro para os caras. Então dá para provar, sim. Então vamos lá explicar... Vamos, vamos explicar por que, que o céu é azul, né? vamos explicar por que, que o gelo é frio. Então, é o seguinte, por que, que isso é roubo? É roubo mesmo do nosso dinheiro. É a me, do, o Adriles coloca a coisa de um jeito assim, não, não. Se eu dou o dinheiro de salário para o cara e ele quer me dar um dinheiro, ué, beleza, eu dei o salário para ele, como funcionário meu, do meu, do meu gabinete, e aí eu combinei com ele, oh, você me devolve aí. E o cara por livre e espontânea vontade me dá um presente que ele me deu. <risos> o cara falar isso, mas tem que estar, tá, mas o cara tem que estar tá muito, mas tem que estar tá muito assim pendurado no saco do Bolsonaro, cara. Porque é o seguinte, o que ele está falando é a mesmíssima coisa que eu falar o seguinte. Então eu fui lá e comprei respiradores da empresa tal. Por causa do Covid, eu comprei lá respiradores da empresa tal. Aí, a empresa que eu comprei, eles resolveram me dar um presente. Eles me deram, pegaram, me deram um, um milhão de dólares e me deram de presente. Mas normal, ué. Eu comprei os respiradores, de... eu comprei vacina. Eu comprei vacina da, da AstraZeneca. E aí, cara, eu combinei por fora que ele me deu um presente. É, cara, é a mesma coisa. Não, não existe diferença entre você... Comprar um respirador, comprar vacina ou pagar salário de um funcionário público que é indicado. Não tem a menor diferença, o dinheiro é nosso, é dinheiro do povo. Sai do mesmo caixa, tá? Sai do mesmo caixa. Então você está contratando uma prestação de serviço de uma construtora, então vamos, vamos deixar bem, bem beabá, como diria o Marco Antônio Vila, bem beabá, tá? Então vamos, vamos imaginar, Estamos falando de contratação de prestação de serviço, pelo Estado, tá? Então o Estado brasileiro vai e contrata a Odebrecht para fazer uma ponte lá. A Odebrecht faz uma ponte, eu contratei pelo serviço, e aí eu combinei com o cara, ele me dá de volta por fora. É a Odebrecht que quis. É um negócio que ela quis, eu combinei uma liberalidade da Odebrecht, ela me deu um dinheiro. Eu contratei essa prestação de serviço, e aí a Odebrecht resolveu me dar 10 milhões de reais por forex, porque ela quis, foi um presente que ela quis me dar. A contratação de prestação de serviço, os valores são diferentes, mas é a mesma. Da mesma maneira que eu contrato o Debrecht para prestar serviço para o Estado, eu contrato um ser humano para prestar serviço de auxílio parlamentar, de apoio parlamentar num gabinete. O Estado, com o nosso dinheiro, está contratando todos esses assessores como uma prestação de serviço. O cara está vendendo a mão de obra dele. Então, a hora que o Adriles fala, não, não eu paguei um funcionário, mas ele me resolveu me dar... É, é, é isso que eu falo, cara. Isso é, é, é um troço surreal. Surreal. E da mesma maneira que essa corrupção com a Odebrecht significa roubo, rachadinha é roubo. Você está pegando uma grana... Ah, mas o cara, o cara recebe um salário de 7. E ele devolve para o parlamentar, no caso, família Bolsonaro, Jair, ou quem for, ou qualquer outro que seja aí. O cara devolve 5. Ou seja, então dava para contratar o cara por 2. Se ele aceita trabalhar por dois, por que, que a gente está pagando sete? Para o cara te devolver assim. É roubo. <risos> é roubo, cara. Isso é roubo. É, mesmo, é superfaturamento com corrupção. É igual. Igual você fazer uma usina superfaturada. Você está superfaturando a usina e recebendo por forex. Você está superfaturando as vacinas e recebendo por forex. Você está superfaturando os salários do teu gabinete e recebendo esse por forex. É roubo igual, cara. É roubo igual. Então, assim, não tem. Eu sei que é chato. É um, é um episódio chato, porque é um negócio meio, meio óbvio. Mas parece que as pessoas não enxergam o óbvio. Então, vamos lá. Tem uma, uma, imagina isso, cara. Imagina isso numa empresa privada. Você imagina você justificar isso numa empresa privada. Você vira para um cara e fala o seguinte... Não, o contra... um gerente vira lá e fala, vou te contratar para ser supervisor aqui, mas o teu salário é 10, mas aí você me dá do... é, 3 conto por fora aí do teu salário, beleza? O que vocês acham que uma empresa privada faria? Ia ser que nem o Adrilles de fazer toda essa ginástica aí, para falar, não, não, veja bem o compliance, não é roubo, você está roubando o dinheiro da empresa. E no caso a rachadinha está roubando o dinheiro do Estado, e o dinheiro do Estado sai da onde? De quem que é o dinheiro do Estado? É nós, caralho. O dinheiro é nosso. Né? E tem um outro negócio, só antes de finalizar aqui, que tem também uma outra prática de rachadinha. Bom, todo, tudo que é deputado é rachadinha. A gente sabe disso, cara. A gente sabe disso. Agora, tem uma outra prática que tem que, tem que deixar mencionada aqui, que é o dízimo do PT. Eu não sei se outros partidos fazem isso. O único partido que... Eu conheço mais de perto, que óbvio que não faz isso, é o Partido Novo, não sei como são os outros partidos, tá? Mas o do PT é clássico, é uma coisa conhecida e aberta, é o dízimo do PT. Então o PT cobra, de cada cara que é filiado ao PT e que trabalha na máquina pública, ele cobra de 2 a 20%. Era, a gente falava dízimo do PT que era como uns 10%, 10 que tem que pagar para o partido. Isso é aberto, não estou falando nada de extravagante. O PT cobra de 2% a 20%, dependendo do cargo. E aqui tem um detalhe, se o cara é concursado, tá? se você tem um, um, um funcionário público concursado e ele quer dar 2, 10, 20, o salário inteiro para o PT, dane-se. O cara é concursado, faz o que quiser. Agora, com esses cargos indicados, comissionados, que eles chamam, Cara, roubo do mesmo jeito. É uma rachadinha institucionalizada pro partido. Porque o que, que faz lá o, o, o PT fazia isso quando era, era governo? O PT indicava um monte de cara do PT para um monte de cargo. Cargos comissionados, cargos indicados. O cara não é de carreira, não é de concurso não. E o cara paga 10, 20% pro PT. Isso é roubo também, cara. É roubo também. É uma rachadinha institucionalizada. Então, do mesmo jeito que tem que dar com o pau no PT por essa prática, dá com pau. E todos os parlamentares que fazem isso, e atrás, é uma pena, a, a galera vota nos mesmos caras. Mas isso não justifica, o todos fazem. O arg... Você repara o bolso Lula? Repare o bolso Lula. Qual é o argumento da família Bolsonaro, pelo menos até agora? Né? Primeiro eles tentam negar, depois saem essas gravações, os caras não abrem a boca, ninguém falou que não era, porque se falar que é, não era complicado, porque aí tem a voz da pessoa, vai vir aquele barbudo lá da Unicamp, o cara faz análise da voz e tal. Então eles não falaram que não era. Eles já estão indo para o caminho do PT, quer é falar, todo mundo faz. É o sistema, é o mecanismo. O mecanismo corrompe, não sei o que é lá. Então, cara, esse papinho aqui neste espaço independente não vai colar. E ainda mais esse argumento, para o petista, que já é visto como corrupto mesmo, ele cola um pouco mais, ainda mais com a turma do, do PT, ele, ele cola lá. Mas para um cara e para uma família, como a família Bolsonaro, que se posiciona como produto e que se vende no mercado como contra o crime, a família imaculada, meu irmão, ali não tem conversa, é roubo. É roubo, é roubo. <risos> então, tá frisado isso? Não tem pecular, não vem com essas palavrinhas gourmetizadas. Rachadinha é roubo e cabou. Beleza? Falei um puta negócio, né? O céu é azul, é isso aí. Ah, podcast instru... tinha que ter. Eu entendo, era desnecessário, mas eu acho que tinha que ter pra deixar marcado aqui. Vai que tem algum parente de vocês que ainda fica com esse papinho, você manda esse episódio para a pessoa e você não precisa discutir. Tem essa vantagem, é um serviço de utilidade pública. Né? Você tem um parente, um amigo que está... Ah, não, veja bem e então... tal por favor, mande esse episódio, fala que se a pessoa puder, acelera o episódio para ver, e aí você não precisa se indispor com a pessoa, deixa que eu me indisponho com ela, e quem quiser comentar, quem quiser compartilhar, por favor, fica à vontade, se quiser comentar, estamos no Instagram, estamos no Twitter e também no YouTube, e se não quiser comentar nem compartilhar, beleza, também tá tudo certo, eu volto já já com o PQC, um beijo, tchau.